0: Sao anh biết nhiều về vườn thú thế? Anh đã đến thăm vô số vườn thú rồi mà Tôi nói xạo Tất cả những gì tôi biết đều là do bác Edmundo kể cho nghe Thậm chí bác đã hứa một ngày nào đó sẽ đưa tôi đến vườn thú Nhưng bác đi quá chậm Nên khi hai bác cháu đến nơi thì chắc vườn thú chẳng còn ở đó nữa Totoka đã từng đến vườn thú một lần cùng với cha Dương thú anh thích nhất là Roa barau de Grumont Ở Villa Isabel Em có biết Nam Tước Grumont Là ai không? Tất nhiên em chẳng biết đâu Em còn bé quá chưa biết Những chuyện như thế này đâu Ngài Nam Tước chắc chắn rất thân với Chúa Bởi vì chính Ngài Đã giúp Chúa phát minh ra trò sổ số Cái trò mà họ bán Những tấm vé tại quán đói khổ Cho tại Dương thú ấy Khi nào em lớn hơn các chị tôi vẫn đang ở đó. Khi em lớn hơn thì sao cơ? Em hỏi nhiều quá đấy nhóc. Khi nào em đủ lớn, anh sẽ dạy em về các con vật trong sổ số, số và các số của chúng. Phải đến số 20 cơ. Từ số 20 đến số 25, anh biết đã có một con bò cái, một con bò đực, một con gấu, một con nai và một con hổ. Anh không biết chúng được xếp theo thứ tự như thế nào, nhưng anh sẽ học để không dạy nhóc sai. Thằng bé đã phát chán trò chơi rồi. Xe xe, hát bài ngôi nhà nhỏ cho em nghe đi. Chúng ta đang ở giường thú đúng không? Ở đây đang đông người quá. Không, chúng ta đã ra khỏi giường thú rồi mà. Bài đó dài lắm đấy. Anh chỉ hát một đoạn em thích thôi nha. Tôi biết đó là đoạn về những con che. Tôi hít căng lồng ngực. Tôi sống trong một ngôi nhà trên đỉnh đồi dưới chân nhà vườn cây trái trải ra một đếp nhà nho nhỏ đứng bên thềm tôi có thể nhìn ra tận biển xa tôi bỏ vài đoạn trong đám cây cọ lạ lũ ve sầu hát thánh ca mặt trời lên nhuộm những cánh buồm vàng rượm trong khu vườn một chú chim sơn ca tôi ngừng hát Các chị vẫn đang ngồi đó đợi tôi Tôi nảy ra một ý Tôi sẽ hát cho đến khi đêm xuống Tôi sẽ bám trụ ở đây lâu hơn các chị Chẳng may mắn được đến thế Tôi hát hết cả bài đó Hát lại lần nữa Rồi hát bài Vì tình yêu thoáng qua của em Thậm chí cả bài Ramona Hai phiên bản khác nhau của bài Ramona mà tôi biết Mà các chị vẫn không nhúc nhích Đến lúc đó thì tôi quải rồi. Tốt hơn nên để chuyện này kết thúc thôi. Tôi đi đến chỗ La La. Nào, chị mong ra đây. Tôi quay người lại, vừa mong ra cho chị, cắn chặt răng, vì La La đang cầm dép trên tay. Đó là ý tưởng của mẹ. Hôm nay tất cả chúng ta sẽ đi xem nhà. Totoca dẫn tôi ra một chỗ và thì thầm. Nếu mày nói với bất cứ ai rằng chúng mình đã đến đó rồi thì mày sẽ lãnh đủ. Nhưng tôi chẳng hề có ý định ấy. Cả nhóm chúng tôi đi ra đường. Loria nắm tay tôi và được lệnh không được rời mắt khỏi tôi dù chỉ một phút. Còn tôi nắm tay Louise. Khi nào chúng ta chuyển đến đó hả mẹ? Loria hỏi. Sau Giáng sinh hai hôm Chúng ta sẽ phải gói ghém đồ đạc Mẹ nói giọng buồn buồn Mẹ có vẻ rất mệt mỏi Tôi thật lòng thấy thương mẹ Mẹ đã làm lụng cả đời Mẹ làm việc từ khi đến 6 Khi nhà máy được xây dựng Người ta để mẹ ngồi lên một chiếc bàn Và mẹ phải làm sạch Và lau khô các dụng cụ Hồi đó mẹ còn quá bé Đến nỗi tè dầm cả ra Vì không thể tự xuống khỏi bàn được Đó là lý do mẹ chưa bao giờ được đến trường Cũng như chưa bao giờ học đọc học viết Khi mẹ kể cho tôi nghe chuyện đó Tôi buồn đến mức đã hứa rằng Khi nào thành nhà thơ và trở nên thông thái Tôi sẽ đọc thơ của tôi cho mẹ nghe Dấu hiệu Giáng sinh xuất hiện trên khắp các cửa hàng cửa hiệu Ông già Noel đã được vẽ lên trên mọi ô cửa kính trưng bày mọi người đều đã mua thiệp để tránh việc đến cận ngày mới đổ xô đi mua. Tôi có một niềm hy vọng mong manh rằng lần này chúa hài đồng sẽ được sinh ra trong trái tim tôi. Dù vậy đi nữa, có lẽ tôi cũng sẽ tiến bộ hơn chút ít khi đã đến tuổi chín chắn. Nó đây. Mọi người đều thích nó. Nhà mới nhỏ hơn nhà cũ một chút, với sự giúp sức của Totoka. Mẹ tháo sợi dây thép buộc cổng và chúng tôi chạy ua vào. Gloria buông tay tôi ra. Quên bản mức chị đã sắp thành thiếu nữ. Chị chạy tới chỗ cây xoài và tròn tay quanh thân nó. Cây xoài là của chị. Chị đến chỗ nó đầu tiên. Tôi tụ cà làm như thế với cây me. Chẳng còn gì cho tôi. Tôi nhìn Gloria suýt khóc. Thế còn em thì sao, Clo? Chạy ra sau nhà xem sao, chắc phải còn những cây khác nữa đấy, đùa ngốc Tôi chạy đi, nhưng chỉ thấy cỏ mọc dài và cả đám những cây cam già củi đầy gai Bên cạnh rãnh nước là một cây cam ngọt nhỏ Tôi thất vọng quá, các anh chị em của tôi đã chạy khắp nhà nhận phòng ngủ cả rồi Tôi giật giật váy của Gloria Chẳng có gì khác cả Em chẳng biết quan sát gì cả Đợi một phút Chị sẽ tìm một cây cho em Ngay sau đó chị ra giường với tôi Chị chăm chú nhìn những cây cam Em không thích cây kia sao cái đó đẹp mà Tôi không thích cây này Cũng chẳng thích cây kia Chẳng thích cây nào trong đám ấy Chúng nhiều gai quá Em thích cây cam ngọt hơn đám cây xấu xí này Ở đâu cơ Tôi dẫn chị đi xem cây cam Cây cam nhỏ xinh quá này Nó không có một cái gai nào Nó trông sức đặc trưng Đến mức nhìn từ xa Ta cũng có thể nhận ra Nó là một cây cam ngọt Nếu chị bé như em Chị cũng chẳng muốn cây khác đâu Nhưng em muốn một cây to cơ Nghĩ kỹ mà xem Cây này vẫn còn nhỏ Nó sẽ lớn lên thành một cây to Em và nó sẽ cùng lớn lên. Em và nó sẽ hiểu nhau như anh em. Em có thấy cái cành kia không? Nó là cành duy nhất. Đúng vậy thật. Nhưng nó hơi giống một con ngựa được sinh ra chỉ để cho em vậy. Tôi cảm thấy mình thật sự bị đối xử bất công. Chuyện này khiến tôi nhớ đến cái giỏ chai rượu Scott có hình các thiên thần mà chúng tôi đã có lần nhìn thấy. Khi ấy, La La nói Thiên thần này là em Gloria chọn một thiên thần Và Totoka cũng chọn một Nhưng còn tôi thì sao? Đến cuối cùng Tôi là cái đầu thấp bé Ở phía sau tất cả những thiên thần khác Gần như không có cánh Thiên thần Scotland thứ tư Thậm chí còn không phải Một thiên thần hoàn chỉnh Tôi luôn là kẻ cuối cùng Mai sào lớn lên Tôi sẽ cho họ thấy Tôi sẽ mua nguyên cả cánh rừng nhiệt đới Amazon và tất cả những cái cây cao chọc trời sẽ là của tôi. Tôi sẽ mua một cửa hàng đầy những cái chai in hình thiên thần và không ai lấy được một mảnh cánh nào ở đấy. Hờn dối tôi ngồi bệt xuống đất và để nỗi tức giận của mình tựa vào cái cam nhỏ. Gloria mỉm cười bỏ đi. Em sẽ không tức giận lâu đâu, Zezé ạ. Rồi em sẽ thấy chị nói đúng thôi. Tôi cầm một cái que cào lên mặt đất và vừa bắt đầu ngừng sụp xịt thì nghe thấy một giọng nói cất lên từ đâu đó gần trái tim mình. Tớ nghĩ chị cậu nói đúng đấy. Mọi người luôn đúng chỉ có tớ là chẳng đúng bao giờ. Không phải vậy đâu. Nếu ngắm kỹ tớ, cậu sẽ thấy Giật mình tôi luôn cồn nhóm dậy Và nhìn kỹ cây cam nhỏ Thật kỳ lạ Vì tôi luôn nói chuyện với mọi thứ Nhưng tôi cứ nghĩ Chính chú chim nhỏ trong tôi Đã khiến cho mọi thứ trò chuyện với tôi Nhưng có thật là cậu biết nói không? Cậu không nghe thấy tôi nói sao? Và nó bật cười khúc khích Tôi suýt la lên và u té chạy Nhưng sự tò mò đã giữ tôi ở lại làm sao cậu có thể nói được cây cối trò chuyện với dạng vật nói bằng lá bằng cành bằng gốc rễ cậu có muốn thấy điều đó không áp tay vào thân của tớ đi rồi cậu sẽ nghe thấy tiếng tim tớ tôi do dự một lát nhưng nhìn kích cỡ của cây cam nỗi sợ trong tôi tan biến tôi áp tay vào thân cây và nghe thấy tiếng tích tích thấy không Hãy nói với tớ xem nào, mọi người đều biết cậu có thể nói được à Không, chỉ mình cậu thôi Thật không? Tớ thề đấy Hồi xưa, một bà tiên bảo tớ rằng Khi một cậu bé giống như cậu làm bạn với tớ Thì tớ sẽ nói được và sẽ rất vui Vậy cậu sẽ đợi chứ Gì cơ? Đợi tớ chuyển tới đây Phải mất hơn một tuần đấy Cậu sẽ không quên cách nói chuyện chứ Tớ không bao giờ quên đâu Có nghĩa là Chỉ riêng với cậu thôi Cậu có muốn thử xem cưỡi tớ thì sẽ êm như thế nào không Bằng cách nào Ngồi lên cạnh của tớ đi Tôi làm theo Nào lắc lư người Và nhắm mắt lại Tôi làm như cây cam nói Cậu nghĩ sao Cậu đã bao giờ có con ngựa nào Quách hơn chưa Chưa từng Tuyệt quá Tớ sẽ cho em tớ con ngựa vua bạc Cậu sẽ thật sự thích thằng bé cho xem tôi trèo xuống thấy yêu cây cam nhỏ của mình này tớ định thế này nhé Bất cứ khi nào có thể Thậm chí trước khi chúng tớ chuyển tới đây Tớ sẽ đến trò chuyện với cậu Bây giờ tớ phải đi đây Mọi người đã ra cổng chuẩn bị về rồi Nhưng bạn bè không tạm biệt nhau kiểu ấy đâu Shit, chị, chị tôi đến đấy Gloria đến đúng lúc tôi đang ôm cái cây Tạm biệt nhé bạn của tôi Bạn là sinh vật đẹp nhất trên đời Chẳng phải chị đã nói với em như thế rồi sao Đúng vậy, bây giờ nếu chị muốn đổi cây xoài hay cây me Lấy cây của em thì em cũng không đổi đâu Chị dịu dàng vuốt tóc tôi Xe xe, xe xe Chị em tôi nắm tay nhau rời khỏi đó. Lo, cái xoài của chị bị câm thì phải, chị có nghĩ vậy không? Còn quá sớm để nói gì, nhưng có vẻ như vậy thật. Thế còn cái me của Tô Nó hơi kỳ một chút. Sao thế? Em không biết có nên nói cho chị biết hay không, nhưng một ngày nào đó em sẽ kể cho chị nghe về một điều kỳ diệu, Lo ạ à. Khi tôi tâm sự với bác Edmondo về rắc rối của mình, bác đâm chiêu suy nghĩ một hồi. Vậy đó là chuyện khiến cháu lo lắng hả? Dân vâng ạ, à, cháu lo là khi chúng cháu chuyển nhà, Luciano sẽ không đi theo chúng cháu. Cháu có nghĩ rằng con dơi đó thật sự thích cháu không? Tất nhiên rồi ạ. À. Thích từ tận đáy lòng chứ. Chắc chắn thế. Vậy thì cháu cứ yên tâm, nó sẽ đi. Có thể nó sẽ mất một thời gian mới xuất hiện ở nhà mới được. Nhưng một ngày nào đó, nó sẽ tìm ra đường đến đấy thôi. Cháu đã nói cho nó tên phố và số nhà rồi. Ồ, vậy sẽ càng dễ hơn. Nếu không thể đến vì con dướng bận chuyện này chuyện kia, nó sẽ gửi một người anh em họ hàng nào đấy đến thay và cháu thậm chí sẽ không bao giờ nhận ra sự khác biệt ấy chứ Nhưng tôi vẫn không thấy thuyết phục cho lắm Địa chỉ có ý nghĩa gì đâu Nếu Luciano không biết đọc Có thể nó sẽ vừa đi Vừa hỏi thăm chim chóc Bỏ ngựa hoặc lũ bướm Đừng lo je Rơi rất giỏi xác định phương hướng đấy Xác định cái gì cơ bác? Bác giải thích cho tôi Phương hướng nghĩa là gì Và tôi càng bị ấn tượng hơn trước khối kiến thức của bác Nhẹ bớt một nỗi lo Tôi lại đi khắp nơi để kể cho mọi người kế hoạch chúng tôi đang ấp ủ Cuộc chuyển nhà Hầu hết người lớn đáp lại với vẻ phấn khởi Cháu sắp chuyển nhà sao xe xe Ôi tốt quá, tuyệt vời, thật nhẹ cả người Người duy nhất tỏ ra điềm nhiên là Birikinho Tình tốt là nhà mới của cậu chỉ cách đây vài con phố Cậu sẽ vẫn ở gần đây thôi Thế còn chuyện tớ bảo cậu thì sao? Nó diễn ra vào lúc nào ấy nhỉ? Ngày mai, 8 giờ, ở cửa sông bài Nghe đồn ông chủ nhà máy đã đặt mang đến cả một xe tải đồ chơi Cậu đi chứ? Đi, tớ sẽ đưa Louis theo Cậu có nghĩ tớ cũng nhận được món gì đó không? Tất nhiên, cậu cũng là một đứa nhóc như nó thôi mà Sao thế Cậu nghĩ là mình lớn quá rồi à Nó đến gần hơn Và tôi có cảm giác mình vẫn bé xíu Bé hơn tôi nghĩ Bởi vì nếu tớ đến lấy Một món quà thì Thôi Giờ tớ còn có việc Gặp cậu ở đó nhé Tôi về nhà Quanh quẩn bên Gloria Có chuyện gì vậy Zezer Ngày mai nếu chị có thể Đưa chúng em đến sông bài thì tuyệt có một xe tải chất đầy đồ chơi Từ thành phố về Ôi dè dè Chị có cả núi việc phải làm Chị phải là quần áo Chị phải giúp chị Jandera Chuẩn bị mọi thứ để chuyển nhà Chị phải canh mấy cái nồi trên bếp Một nhóm học viên trận sĩ quan Từ vùng Ruy Lengo sẽ đến đấy Ngoài việc sưu tầm tranh Của nam diễn viên Rudolf Valentino Hay Rudy Theo kết quả của chị và dán chúng vào một cuốn sổ tay gloria còn mê mẩn các học viên trường sĩ quan em đang đùa chị hả zezé gặp các học viên trường sĩ quan vào lúc 8 giờ sáng ư đừng hòng đưa chị để chỗ khác chơi đi zezé nhưng tôi không dễ dàng bỏ đi như vậy chị biết mà gloria có phải vì em đâu em đã hứa với Louise là sẽ đưa nó đi nó còn quá nhỏ Ở vào tuổi nó thì bọn trẻ con có nghĩ đến cái gì khác ngoài lễ Giáng sinh đâu Dè dè, chị đã nói rồi chị sẽ không đi Và đừng có bịa chuyện, chính em mới là đứa muốn đi Em còn cả đời để kiếm quà Giáng sinh mà Nhưng nhỡ em chết thì sao? Nhỡ em chết mà không nhận được món quà Giáng sinh nào cho năm nay thì sao? Em sẽ không chết sớm vậy được đâu, ông cụ non ạ Em sẽ sống lâu gấp đôi bác Espandolo hay ông Benedito nào, lăn nhăn đủ rồi đấy, đi chơi đi. Nhưng tôi vẫn không đi. Tôi đảm bảo rằng dù chỉ có đi đâu thì hình ảnh tôi cũng đập vào mắt chị. Loria đi đến chỗ tủ commode để lấy thứ gì đó và thấy tôi đang ngồi trên ghế bậc bên, ngước nhìn chị với ánh mắt cầu xin. Việc nhìn Gloria bằng ánh mắt đáng thương để năn nỉ, quả thật ít nhiều có tác dụng. Khi chị đi đến chỗ chậu đáy nước, tôi ngồi ở ngưỡng cửa nhìn chị. Khi chị đi đến phòng ngủ để lấy quần áo đi giặt, tôi ngồi trên giường, tay chống cằm nhìn. Chị không thể phớt lờ tôi được nữa. Đủ rồi xe xe, chị đã nói với em rồi, không là không. Chúa ơi, đừng thách thức sự chịu đựng của chị. Đi chơi đi Nhưng tôi vẫn không đi Có nghĩa là tôi nghĩ tôi sẽ không đi Nhưng Gloria đã tóm lấy tôi Lôi ra cửa và ném phịch xuống sân sau Rồi chỉ trở vào trong Đóng cửa bếp và cửa phòng khách lại Tôi không bỏ cuộc Vì bây giờ chị đang bắt đầu phủi bụi và dọn giường Tôi quyết định ngồi bên ngoài mọi ô cửa sổ chị sẽ đi qua Chị bắt gặp tôi đang nhìn trộm, bèn đóng cửa sổ lại. Cuối cùng, thành ra chị phải đóng kín cả ngôi nhà để không phải nhìn thấy tôi nữa. Đồ ích kỷ, đồ phù thủy độc ác. Em cầu mong chị sẽ không bao giờ lấy được một học viên trường sĩ khoan. Em ước chị sẽ cưới phải một gã lính trơn, thậm chí chẳng đủ tiền để mà đánh bóng đôi bốt. Khi nhận ra mình chỉ đang phí thời gian, Tôi đùng đùng lao ra đường Tôi tình cờ gặp Nadio đang chơi Nó ngồi chồm hổm Nhìn say mê một cái gì đó Đến mức quên hết mọi thứ xung quanh Tôi bước đến Nó đã làm một cái xe kéo nhỏ Bằng hộp diêm Và buộc vào đó con bỏ cánh cứng to nhất trần đời ủa cha cha To nhở Muốn đổi không Sao Nếu mày muốn dài cái thẻ bài Bao nhiêu cái? Hai Mày đùa hả? Con bỏ cánh cứng lớn chân này mà mày chỉ định đổi cho tao hai cái thẻ Có cả đống bỏ cánh cứng như con của mày ở cái mương sau nhà bác ép đấy Tao sẽ đổ lấy ba thẻ bài Ba cái? Nhưng mày không được chọn Không chơi thế Tao sẽ phải được chọn ít nhất hai cái Được rồi Tôi có vài cái thẻ hình nữ diễn viên Laura Laflante nên đưa cho nó một cái. Còn nó chọn một cái hình diễn viên điện ảnh Hood Gibson và một cái khác hình Bashi Ruth Miller. Tôi bỏ con bò cánh cứng vào túi quần và đi tiếp. Nhanh lên nào Louise, chị Gloria đi mua bánh mì rồi, còn chị Sandira thì đang ngồi đọc sách trên ghế bậc bên. Chúng tôi bò rạp qua hành lang đến nhà vệ sinh. Tôi giúp nó đi tè. Cố tè cho hết đi, vì ban ngày chúng ta không được phép tè trên đường phố đâu. Sau đó, tôi dốc nước từ trong chậu té lên mặt nó. Tôi cũng nằm dậy với chính mình, rồi chúng tôi trở lại phòng ngủ. Tôi mặc quần áo cho nó mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Tôi đi dạy cho nó. Mấy cái tật chết tiệt, chỉ tổ dướng chân. Tôi cài khuy chiếc áo phép nhỏ màu xanh dương của nó rồi tìm lượt nhưng tóc nó không chịu ẹp xuống phải làm gì đó với mái tóc này mới được tôi lục lọi khắp mọi ngóc ngách mà không tìm được gì hữu ích không sáp không dầu thế là tôi vào bếp và trở lại với một ít mỡ lợn dính trên đầu ngón tay tôi thoa mỡ vào lòng bàn tay rồi thử ngửi không hề có mùi tôi dỗ dỗ bàn tay bôi mỡ lên tóc Louis và bắt đầu chảy Mái tóc quăng tích của nó thật đẹp Nó trông giống thánh John Cổng chú cừu non trên vai Bây giờ em đứng đây nha Đừng đàm nhăn bộ cánh đấy Anh sẽ đi mặc đồ Trong lúc mặc quần dài Và áo sơ mi trắng vào Tôi ngắm em trai mình Thật là một đứa trẻ xinh xắn Không có đứa trẻ nào Ở ban Gu dễ thương như nó Tôi xỏ chân vào đôi giày thể thao Đồ dày nhất thiết phải trụ được đến khi tôi đi học Trong lúc đó tôi vẫn tiếp tục ngắm Louise Với dáng vẻ đáng yêu và gọn gàng này của thằng bé Mọi người có thể nhầm nó với Chúa Hài Đồng đấy chứ Tôi chắc chắn nó sẽ được tặng nhiều quà Khi mọi người nhìn thấy nó Tôi sùng mình Chị Gloria vừa trở về và đang đặt bánh mì lên bàn Tôi có thể nghe thấy tiếng chiếc túi giấy sột soạt. Chúng tôi bước vào, tay trong tay và đứng trước mặt chị. Trong em ấy thật đáng yêu, chị lo nhỉ? Em đã tự sửa soạn cho em ấy đấy. Thay vì giận dữ, chị đứng tựa vào cánh cửa và ngước mắt lên. Khi chị cúi đầu xuống, mắt chị ngấn lệ. Trong em cũng đáng yêu lắm. Ôi, dê Chị quỳ xuống và ôm nghì tôi vào lòng. Lại chúa lòng lành, sao đối với một số người, cuộc sống cứ dứt thiết phải khó khăn thế. Chị bình tĩnh lại và bắt đầu chỉnh trang quần áo cho chúng tôi. Chị đã nói rồi, chị không thể đưa em đi. Chị thật sự không thể ra dè. Chị có quá nhiều việc phải làm. Ăn sáng trước đã nha. Trong khi chị suy nghĩ một chút, Kể cả khi muốn đưa em đi, chị cũng không có đủ thời gian để chuẩn bị. Chị rót cà phê và các bánh mì cho chúng tôi. Chị vẫn tiếp tục nhìn hai đứa tôi với ánh mắt tuyệt vọng. Qua chất giả chỉ vì vài món đồ chơi chẳng ra gì. Nhưng có lẽ là ngoài kia có nhiều người nghèo khổ quá nên người ta chẳng thể tặng những món đồ tốt hẳn hoi Chị ngừng lời một chút rồi tiếp tục. Đây có thể là cơ hội duy nhất của em Chị sẽ không cấm em đi Nhưng Chúa ơi Em còn quá nhỏ Em sẽ đưa em ấy đi an toàn Em sẽ luôn cầm tay em ấy Chị lo. Chúng em thậm chí còn chẳng cần sang đường Kể cả thế Chuyện này vẫn rất nguy hiểm Không Nó không nguy hiểm chút nào Em rất giỏi xác định phương hướng Chị cười buồn Này Ai dạy em từ đó thế? Bác Edmundo Bác nói Luciano rất giỏi việc đó Mà Luciano thì nhỏ hơn em Nên chắc hẳn em sẽ giỏi hơn nó Chị sẽ nói với chị Sandra. Sao phải làm phiền chị ấy ạ? À? Chị ấy sẽ đồng ý thôi Chị ấy có làm gì ngoài đọc tiểu thuyết Và mơ mộng về bạn trai của mình đâu ạ? À? Chị ấy chẳng quan tâm đâu Hãy làm thế này nha Em ăn nốt bữa sáng đi Và chúng ta sẽ ra cổng Nếu có người quen nào cũng đi đường đó chị sẽ nhờ họ đi cùng các em Tôi không muốn ăn thêm một mẫu bánh mì nào nữa Vì như thế thật phí phạm thời gian Vậy nên chúng tôi đi ra cổng Chẳng có ma nào đi ngang qua Thứ duy nhất vẫn đang chảy trôi là thời gian Nhưng cuối cùng một vị cứu tinh cũng xuất hiện Bác bài sao người đưa thư bước tới, bắt giãy tay chào chị Gloria, bỏ mũ xuống và xung phong đi cùng chúng tôi. Chị Gloria hôn Dooies rồi quay sang hôn tôi. Chị hỏi với nụ cười đẫm lệ: "Thế chuyện về gã lính trơn và đôi bốt là sao nhỉ? Không phải vậy đâu, em không có ý đó. Chị sẽ cưới một vị tướng không quân với hàng tá sao trên cầu vai sao em không đi với tutuka anh ấy bảo không đi và bảo là anh ấy không có tâm trạng tha lôi hành lý đi lanh quanh chúng tôi lên đường bác bay sao bảo chúng tôi cứ đi đi còn bác sẽ vừa đi vừa giao thư từ cho các nhà mỗi lần giao thư xong bác sẽ rảo bước để bắt kịp chúng tôi bác cứ dừng giao thư và đuổi theo anh em tôi rồi lại dừng giao thư sau đó đuổi theo anh em tôi khi chúng tôi tới đường quốc lộ, bác cười nói Các chàng trai, giờ ta phải tăng tốc thôi. Các cháu đang làm ta nhớ việc rồi. Nào, hai đứa đi đường kia nha. Không nguy hiểm gì đâu. Nói rồi, bác tức tả rời đi với một sắp thư từ và giấy tờ kẹp nách. Tôi giận dữ nghĩ thầm. độ hèn, dám bỏ lại hai đứa trẻ trên đường quốc lộ sau khi đã hứa với chị Gloria rằng sẽ dẫn hai anh em mình đi Tôi siết chặt hơn bàn tay nhỏ xíu của Louis Và tiếp tục rảo bước Dần dần thằng bé bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi Bước chân của nó cứ ngắn dần ngắn dần Cố lên Louis. Chúng ta sắp tới nơi rồi Sẽ có rất nhiều đồ chơi ở đó Nó cố bước nhanh hơn một chút Nhưng rồi lại giảm tốc độ dần dần Anh Zezé em mệt anh sẽ cổng em một lúc nha. Nó giang tay ra và tôi cổng nó. Thằng bé nặng thế chứ, nặng dư voi ấy. Tới đường Frogasso, đến được tôi thở hỗn hển Bây giờ em tự đi một lúc đi. Chu nhà thờ điểm 8 giờ sáng. Ôi trời ơi, chúng ta đã dự định sẽ đến nơi lúc 7 rưỡi đấy. Nhưng không sao, có rất nhiều người và rất nhiều đồ chơi đủ để phân phát. Một xe tải lẫn Anh xe xe, bàn chân em bị đau Tôi quỳ xuống Anh sẽ nới dây dài ra một chút Và em sẽ thấy khá hơn thôi Chúng tôi đi càng lúc càng chậm Tưởng như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ Tới được khu chợ Chúng tôi vẫn còn phải băng qua trường Rồi rẽ phải Ở con phố có sông bài Bangu Và điều tệ nhất Là thời gian đang cố tình trôi nhanh cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi mỏi như cả chân không có ai ở đây cả xung quanh vắng tanh như thể chẳng có đồ chơi nào từng được phân phát trên khu đất này nhưng tôi biết họ đã phát đồ chơi thật bởi trên mặt đất còn dương vãi những mảnh giấy gói nhăn nhúm những mảnh giấy màu bị xé tả tơi nằm lẫn lộn trong cát tim tôi bắt đầu đập nhanh Chúng tôi tới chỗ sòng bài và thấy ông Cô đang đóng cửa. Ông Cô nhô ơi, tất cả đã xong rồi ạ. À? Tôi bối rối hỏi. Đúng vậy, dè xe. cháu tới muộn quá, lúc nãy cứ nháo nhào cả lên. Người đàn ông khép một cánh cửa và mỉm cười hiền từ. Chẳng còn gì sót lại hết, thậm chí không có gì cho các cháu trai cháu gái của ta. Ông Cô Đóng nút bên cửa còn lại và bước xuống phố Năm tới các cháu nên đến sớm hơn Hai đứa ngủ nướng à Không sao đâu thưa ông Thật ra là có sao đấy Tôi buồn rầu và thất vọng đến nỗi Thà chết còn hơn chứng kiến sự thật này Ngồi xuống đây cái đã Chúng ta phải nghĩ một lúc Em khát nước anh xe xe Tí nữa đi qua cửa hàng bánh ngọt Chúng ta có thể xin anh Rosenberg một ly nước, hôm nay chúng ta chỉ có thế thôi. Chỉ đến lúc này, nó mới hiểu ra bi kịch của chúng tôi. Nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn tôi, môi dưới trề ra và nó bắt đầu rơm rớm nước mắt. Đừng lo, Louise, em nhớ con ngựa nhỏ của anh không? Con vua bạc ấy, anh sẽ gạ anh Totoka sửa lại cái xào của nó để tặng em vào dịp Giáng sinh nó khóc sụt sùi. Đừng đừng khóc, em là vua mà. Cha nói đã đặt tên em là Louise bởi vì đó là tên của một vị vua. Mà vua thì không thể khóc trên phố trước mặt người khác. Tôi để đầu Louise tựa vào ngực mình và vuốt che mái tóc quăng của nó. Khi nào lớn anh sẽ mua một chiếc xe thật ngầu như xe của Manuel Valadares. Em nhớ không? Ông người Bồ Đồ Nha có lần đã đi qua chỗ chúng ta ở ga tàu khi chúng ta đang dễ chào tàu Mangaratibai. Chà, anh sẽ mua một chiếc xe đẹp như thế và chất đầy quà cho riêng em. Nhưng đừng khóc, vì vua thì đâu có khóc. Nỗi buồn căng đầy trong lòng ngực tôi. Anh thề anh sẽ mua một cái, kể cả khi anh phải giết người cướp của. Giọng đang cất lên không phải của chú chim bé nhỏ bên trong tôi Đó chắc hẳn phải là tiếng nói trái tim tôi Đó là cách duy nhất Tại sao chúa không yêu tôi Đến cả con bò con lừa trong máng cỏ còn được ngài yêu quý Nhưng tôi thì lại không Ngài đang trừng phạt tôi bởi vì tôi là con trai của quỷ Ngài đang trừng phạt tôi bằng cách không tặng quà cho em trai tôi nhưng điều này không công bằng với Louise Nó là một thiên thần Không một thiên thần nào trên thiên đường Có thể tuyệt vời hơn nó Nước mắt bắt đầu rơi lã chả trên mặt tôi Anh xe xe Anh đang khóc kìa Anh sẽ nín ngay thôi Với cả anh không phải vui như em Anh chẳng có gì tốt cả Một thằng bé hư Hư thật sự Chỉ thế thôi Thân mến trong đôi mắt của trẻ thơ môi tròn nhịch ngọm của JJ đều là niềm vui nhưng đó là niềm vui trong sự nghèo khó còn trong đôi mắt những người lớn JJ là cậu bé phá phách nhưng dù là gì đi nữa cậu cũng đã rất cố gắng khi chăm sóc các em của mình ở cái độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới con bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại